0: à la dépendance. Les professionnels en parlent. Petra Mogdad, ergothérapeute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Ils sont spécialistes de leur domaine et viennent nous en parler. Nos experts sont là pour vous éclairer. Vous le savez sans doute si vous avez déjà consulté le site wikidépendance.fr de Tutelaire. L'un des objectifs forts de Tutelaire en tant que mutuelle à mission, c'est de parler de tous les sujets qui peuvent guider les personnes touchées par une perte d'autonomie, leurs proches mais aussi ceux qui sont intéressés par ces thématiques. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du quotidien d'une professionnelle de santé spécialiste de l'accompagnement des personnes dépendantes et des personnes âgées. Petra Mogdad est ergothérapeute, elle travaille à la maison des aînés et des aidants dans le 6e arrondissement de Paris. Bonjour Petra. Bonjour.
1: Pour commencer, expliquez-nous ce qu'est un ergothérapeute. Alors un ergothérapeute est un professionnel de santé qui va accompagner les personnes qui sont dans une situation de handicap ça peut être à un moment donné dans leur vie et après ils vont ne plus l'être dans une situation de handicap. Il intervient auprès de tout public, tout âge, des tout petits enfants, des bébés jusqu'à, en fait, euh, la fin de vie, les personnes âgées en, en fin de vie. Et l'objectif de l'ergothérapeute, c'est que les personnes puissent être le plus longtemps possible indépendantes dans leurs activités, dans leurs occupations et autonomes.
0: Et pourquoi avoir choisi ce métier
1: précisément Je crois que vous n'avez pas suivi les avis de vos professeurs. Quand on fait nos études, on est quelque part un peu destiné, hein, parce qu'ils nous disent « Ah, il faut faire ça, il faut faire ça ». Donc moi, ils me disent « Ah, il faut faire euh, vraiment dans le domaine de la santé ». Et ils m'ont dit « Il faut faire de la médecine ». Et j'ai une sœur infirmière qui m'a dit, mais tu sais, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'infirmiers, mais ce que nous pensons qu'il manque, c'est après que les personnes ont été à l'hôpital, il manque beaucoup de personnes pour faire de la réadaptation, de la rééducation. Et elle m'a dit, il y a un métier qui s'appelle ergothérapie, regarde. Et c'est je suis tombée dans le charme de l'ergo et donc j'ai fait plutôt ergothérapie. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien Alors, ce qui me plaît, c'est de pouvoir entendre la voix des personne, donner la possibilité à la personne de dire quels sont ses besoins, mais au quotidien. C'est bien de traiter la maladie par les médicaments, mais si la personne elle n'arrive plus à préparer son café le matin, et ben ça c'est un vrai impact de son quotidien, et l'ergo elle va aller voir ça, son quotidien, sa vie de tous les jours, avec un bagage médical et paramédical, donc de l'aider à avoir à nouveau son pouvoir d'agir sur son quotidien, et je trouve ça intéressant.
0: Et si on reprend cet exemple que vous venez de citer, de préparer le café
1: du matin, de quelle façon intervenez-vous exactement On va évaluer avec la personne ce qu'elle peut faire donc ses capacités, ses incapacités, et pourquoi elle ne peut plus faire. Soit on est à un niveau où il y a la possibilité que la personne puisse faire à nouveau, donc on va faire avec elle ce qu'on appelle un peu la rééducation, c'est de l'aider à pouvoir faire les choses comme elle faisait avant. Si en évaluation on se rend compte que bah, finalement, ça serait très difficile qu'elle le fasse comme avant et par elle-même, donc on va réfléchir avec la personne sur des moyens de compensation qui peuvent être en termes de matériel technique qui va venir compenser le fait que la personne ne peut plus faire ou pour faire autrement. Vous avez aussi
0: une mission de prévention. Vous avez un exemple d'action que vous avez menée On sait
1: qu'à partir d'un certain âge, on est plus à risque de tomber. Donc, on va essayer avec les personnes âgées seniors, si vous voulez, à partir de 60 ans, de faire de la prévention de la promotion de la santé en disant, voilà, il faut que vous capitalisez sur vos capacités motrices pour éviter le risque de chute. Par exemple, manger bien, faire du sport, sortir voyez, quand je parle de capacité motrice, c'est pas seulement faire de l'activité physique, adaptée loisir, garder la possibilité d'aller faire ses courses parce que ces activités de tous les jours sont des activités qui maintiennent les capacités des personnes. Sur l'axe prévention, on a encore beaucoup de choses à faire, surtout dans le grand âge. Hein. On a souvent les personnes âgées quand elles sont dans une situation de dépendance ou bien en perte d'autonomie. Donc là, on va effectuer une analyse, une évaluation avec la personne qui va toucher son quotidien. Une réflexion sur l'avenir. Est-ce qu'on peut rester là où on est Est-ce qu'il faut changer de logement Est-ce qu'on est dans un endroit où on n'a pas en fait de soutien euh, ni familial ou bien social, de lien Voilà, réfléchir à l'avenir comment il va être.
0: Vous conseillez également sur des équipements adaptés afin notamment de privilégier l'autonomie et le maintien à domicile. Lesquels, par exemple
1: ça peut aller des ustensiles dans la cuisine pour pouvoir continuer à éplucher ses légumes jusqu'à avoir un fauteuil roulant euh, adapté aux capacités de la personne ou euh, aux capacités des aidants. Jusqu'à aussi, par exemple, la préconisation des lits médicalisés avec quel type de matelas, ce qui est le travail de l'ergothérapeute quand vraiment il y a une dépendance installée.
0: Et Petra, quelle est votre plus grande fierté dans votre métier d'ergothérapeute
1: alors je ne sais pas si c'est une fierté, en tant qu'ergothérapeute, c'est vraiment quand je travaillais avec des personnes très dépendantes, même des personnes qui ont perdu la capacité en fait de communiquer, de langage, et que j'arrive quelque part à comprendre leurs besoins dans le quotidien. C'est ça, qui m'importe et qui me motive à continuer. Mais ça c'est mon, mon avis sur l'ergo, hein. il y a d'autres courants en ergothérapie, voilà, c'est d'aller dans les besoins réels de la personne dans son quotidien. C'est ça, ce qui est une plus-value, je pense, dans ergo.
0: Avant de se quitter, vous avez un dernier mot pour ceux qui nous écoutent? C'est
1: vraiment aller voir, en fait, des professionnels de santé comme les ergothérapeutes sans avoir des a priori que, ben, elle va venir nous faire changer notre logement, elle va nous dire de mettre tel ou tel matériel et ça va transformer mon logement en hôpital. En fait, l'ergothérapeute, elle va construire avec vous le projet. Et à un moment dans votre vie, peut-être surtout pour le grand âge, vous n'aurez pas besoin de ce qu'elle a dit, en fait, ce qu'elle vous a conseillé. Mais à un autre moment de votre vie, vous dites, « Ah oui, peut-être ce qu'elle m'a dit, ça me correspond et j'en ai besoin. » Donc, euh, allez chercher, voir en fait euh, ce que l'ergo peut construire avec vous sur votre quotidien. Et aussi un mot pour les aidants. Je les invite à aller voir des ergothérapeutes parce que ça peut apporter un petit bien-être dans leur quotidien.
0: Très bien. Petra, merci beaucoup pour toutes ces explications et à bientôt pour un nouveau podcast expert.
1: Face à la dépendance un podcast proposé par Tutelaire.